0: Ruszyliśmy do Inverness przy pięknej pogodzie. Wyjechaliśmy stamtąd wieczorem, kierując się do Drummochter, żeby tam gdzieś się rozbić i przenocować. Nie wiadomo kiedy i skąd rozpętała się straszliwa burza. Wszędzie wokół nas zrobiło się bagno. Do tego zaczęło się ściemniać, więc Paul zasugerował, że powinniśmy zatrzymać się na jakiejś farmie. Jak tylko dojrzeliśmy światło w oddali po naszej lewej stronie, skręciliśmy i kierowaliśmy się prosto na nie. Pol zaproponował, że to ja powinienem o tym zapytać. W końcu ja byłem szkotem. Dojechaliśmy do spływającego deszczem podwórza. Gdy z domu wyszedł mężczyzna, zacząłem swoją nieudolną przemowę. E, przepraszam, y, bardzo przepraszam za kłopot, ale y, no wie pan, może zna pan jakieś miejsce w pobliżu, w którym moglibyśmy przenocować? Zanim skończyłem swoją nie jestem godzin przemowę, do akcji wkroczył Paul. Ze swoim kalifornijskim akcentem, bez żadnej żenady i na cały głos zapytał. Możemy spać w pańskiej szopie? Byłem autentycznie zszokowany jego bezpośredniością. Mężczyzna odpowiedział: Pewnie, chodźcie za mną. Zabrał ze stodoły kilka swoich owiec, żeby zrobić nam miejsce, a jego żona przyszła z kocami. Robiąc nam posłanie, powiedziała, że przyniesie tu zaraz kolację, a ja, zanim nawet się zorientowałem, zacząłem już się kajać. Nie, nie, dziękujemy bardzo, naprawdę nie trzeba. Na szczęście, Paul znowu zainterweniował w samą porę. To bardzo miłe z Pani strony. Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. To, co właśnie Wam przeczytałam, to jest fragment książki Grema Obrey, The Flying Scotsman. i Jest to totalnie moje wolne tłumaczenie. Postanowiłam przetłumaczyć kilka kapitów tej książki na własny użytek, ponieważ zrobiła ona na mnie tak ogromne wrażenie, że postanowiłam się podzielić właśnie takim fragmentem na swoim blogu. I było to już przeszło 3 lata temu. I cały czas do tego wracam, ponieważ... No właśnie, chcę Wam opowiedzieć tutaj o pewnej rzeczy i oczywiście yy, nie mam jak zwykle żadnej agendy do tego podcastu, co jest w sumie trochę dla mnie problematyczne i zaraz Wam powiem dlaczego. Zacznę więc może od końca, od dupy strony, by tak rzec. Jest to dla mnie w jakiś sposób problem, ponieważ ostatnie dwa odcinki miały... Powiedzieć można agendę. Poprzedni odcinek był rozmową z Mateuszem Arntem. Bardzo Was zachęcam do posłuchania tego odcinka, bo uważam, że jest jak najbardziej jednym z najbardziej wartościowych w mojej bibliotece podcasterskiej so far. Natomiast poprzedni, poprzedni to była taka moja opowieść świąteczna, po której odzew był naprawdę przeogromny. Jestem naprawdę zadziwiona. Ponieważ no nie dość, że dostało, dostał mój wpis na Facebooku jakoś chyba ze 130 lajków i mnóstwo, mnóstwo komentarzy, a totalnie się nie spodziewałam, że to w ogóle będzie coś strawialnego. Wydawało mi się, że te 7,5 tysiąca znaków to jest na tyle długi wpis, że może przeczyta to 10 osób albo 20 i to raczej m, może jakichś moich bliższych. A tutaj okazało się, że naprawdę no, masa ludzi do mnie napisała również na prywatną wiadomość. Ludzie także do mnie dzwonili żeby właśnie powiedzieć, że duże wrażenie na nich to zrobiło. No więc na mnie to zrobiło jeszcze większe wrażenie, że właśnie takie otwarcie się w kierunku waszym, tak naprawdę po prostu, spotkało się z tak ogromnym i z tak niesamowicie pozytywnym odzewem. Więc muszę wam powiedzieć, że właśnie Wigilię zaczęłam w taki sposób, że wrzuciłam ten wpis na Facebooka i wrzuciłam podcast. No i właśnie już dobro wtedy ludzkie zaczęło do mnie spływać, bo... Wahałam się bardzo mocno, czy w ogóle pisać coś takiego na Facebooku, czy to nie jest właśnie takie pokazanie swojego miękkiego podbrzusza, że tutaj atakujcie, jeżeli chcecie atakować. No bardzo szybko sobie uświadomiłam, dosłownie no, pierwsza wiadomość już uświadomiła mi do, dogłębnie to, a kolejne jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziły, że jeżeli naprawdę jedna osoba chociaż deklaruje, że to jej w jakiś sposób pomogło, że ona odnalazła w tym siebie i że to jej dało jakąś tam nadzieję albo napełniło ją odwagą, to wiem, że było warto, 100% było warto. Dostałam również nawet wiadomość, że pewnie nie każdy musi po sobie jakąś cegiełkę na świecie zostawić, ale ja właśnie w ten sposób swoją zostawiam. No i ja też w ten sposób to odbieram, tylko bardzo się cieszę, że ktoś, jakby osoba trzecia w ten sposób to zwerbalizowała, więc no jestem bardzo za to wdzięczna. I w ogóle ta wdzięczność właśnie się bardzo mocno przewijała u mnie przez te święta. Co prawda jeszcze tak naprawdę tych swoich świątecznych wakacji nie skończyłam, Ponieważ dzisiaj jest 28 grudnia, a mnie jeszcze czekają co najmniej takie trzy spotkania świąteczne, czy to z daleką rodziną, czy z przyjaciółmi. Ale począwszy właśnie od tej Wigilii, od 24 grudnia, od samego rana do samego końca świąt i jeszcze więcej, spływa na mnie naprawdę fala dobra. I tym jestem przede wszystkim zaskoczona, bo raczej żyję jako taka... Hmm, one player team, że tak powiem ostatnio. I tak naprawdę no, spotykam się z ludźmi wtedy, kiedy mam ochotę i w takiej formie, w jakiej mam ochotę. Yy, no, ostatnio się z rodziną swoją widziałam w kwietniu, jak poleciałam tam do nich na Sycylię na święta. Natomiast w tym roku właśnie no, nie leciałam na święta i głównym powodem były moje pieski, bo jednak moje pieski są coraz trudniejsze do zostawienia tak po prostu, ponieważ w hotelu psim jest mnóstwo ludzi, yy, którzy już bukują sobie miejsca na święta dla piesków dużo, dużo wcześniej. No, a moje psy już też nie są takie, żeby można je było gdzieś tam nogą dopchnąć do hotelu i i być spokojnym, no, mam bardzo fajny, zaufany hotel i po prostu nie za bardzo im chciałam to robić, ponieważ no, mój starszy pies już ma ponad 13 lat i już totalnie się nie nadaje do takiego powiedzmy puszczenia do piesków, a niestety młodszy też coraz mniej się nadaje, bo ma co prawda 7,5 roku, więc starcem nie jest, ale ma jakieś zwrotnienia w kręgosłupie, no, we wrześniu miałam taką drobną przeprawę z nim, i to prawda on się czuje świetnie i chodzi ze mną na długie spacery i na pewno chętnie by dużo pobiegał i w ogóle, ale jednak nie chcę ryzykować, a też, no wiecie, dopchnięcie psów, że tak powiem, nogą do hotelu znajomych i wystosowanie im całej długiej listy ograniczeń, czego nie mogą, czego nie powinny moje psy, no uznałam, że to nie będzie jakoś specjalnie fair z mojej strony, więc no cóż. Mając 16 lat podjęłam decyzję, że chcę mieć psa. Dokładnie wiedziałam, z czym to się wiąże, mimo że wcześniej zwierząt aż takich swoich nie miałam. No i biorę to i przełykam tę żabę, że tak powiem. I no, nie użalam się nad tym, bo no, to są moje psy. Trudno mi w ogóle sobie wyobrazić życie bez nich, chociaż oczywiście im starsze są te zwierzaki, tym jest no, po prostu trudniej, zwłaszcza jeżeli jest się z nimi samemu tak na co dzień. No ale niczego nie żałuję i gdybym miała jeszcze raz podjąć tę decyzję w wieku 16 lat, czy chcę mieć psa, oczywiście bym podjęła jeszcze raz tę samą. Aczkolwiek jeżeli już jesteśmy przy tym temacie psów, no to przede wszystkim no, nie wyobrażam sobie bez nich życia i są naprawdę cudne, zwłaszcza mój smoczek. I to, to w sumie też jest dobry temat na podcast, bo u mnie w domu nie ma psiego równouprawnienia i jakby no, nie karcę się za to, bo tak po prostu jest. Mogę to zaakceptować albo mogę się z tym pałować i ukrywać, ale zdecydowanie smok jest moim psem życia, a Rasta jest taką moją psią kumpelką. No ale cóż, jakby niczego jej nie brakuje, więc chyba nie muszę jakoś guilt tripa sobie robić na ten temat, bo i tak sobie guilt tripów robię 1500-1900. No i właśnie o tym ma być dzisiejszy podcast, ponieważ zacytowałam wam, Fragment książki Grema Aubre. Grema Aubret to jest szkot. Nawet nie jestem przekonana tak na 100%, czy właśnie w ten sposób czyta się jego nazwisko, w jaki sposób to przeczytałam. Natomiast y, czytałam jego autobiografię, ponieważ bardzo mnie zainteresowała jego historia. Y, to jest koleś, który był rekordzistą świata w godzinnej jeździe na czas na torze, takim 200-metrowym welodromie. Dla tych, którzy nie znają kolarstwa i nie znają ogólnie tego, co on zrobił, to powiem wam tylko, że taka godzinna jazda na czas po 200-metrowym welodromie to jest jedna w ogóle z najcięższych najcięższych dla głowy fizycznych również owszem, ale mentalnie jest to na pewno jedna z najcięższych konkurencji do zrobienia, ponieważ to jest intensywność taka bliska pożygu, powiedziałabym. A jednocześnie nie ścigasz się z żadnym konkurentem, ścigasz się wyłącznie z czasem. No i naprawdę jak myślę sobie o konkurencjach, które właśnie kosztują człowieka najwięcej, tak psychofizycznie, to myślę, że taka godzinna jazda na czas jest w ogóle na piedestale tego wszystkiego. A więc Gray mobré to był koleś, który był wyczynowym kolarzem. Zaproponowano mu kiedyś wejście do drużyny zawodowej kolarskiej, ale powiedziano mu, no słuchaj, to się wiąże z tym, że no, między innymi będziesz musiał ładować w siebie doping. A on powiedział, że w takim razie dziękuję bardzo. No i tak naprawdę zrezygnował w ten sposób ze swojej szansy, żeby być wyczynowym, takim już wyczynowym, wyczynowym zawodowym kolarzem w grupie zawodowej. I już to zasługuje moim zdaniem na ogromny szacunek i myślę, że ja bym zrobiła to samo, aczkolwiek myśleć to ja sobie oczywiście mogę, a jak człowiek już staje przed taką sytuacją, to no, różne rzeczy się dzieją i wiadomo, pojawiają się doradcy i tak dalej, więc no, nie mówię na 100%, aczkolwiek no, znam siebie na tyle mentalnie, że mogę powiedzieć no, w tym momencie na 100%, że zrobiłabym dokładnie tak samo. Natomiast ten obry powiedział, że no to w takim razie dziękuję bardzo, idę swoją drogą. No i wymyślił sobie tą godzinną jazdę na czas, a że wtedy właściwie nie było takiej infrastruktury rowerowej jak jest teraz, to postanowił zbudować sobie rower sam i że był takim trochę e, freakiem w stronę fizyki to zaczął sobie budować rowery, które właśnie miały być jak najbardziej aerodynamiczne. I naprawdę, słuchajcie, jak sobie wpiszecie w Google albo gdzie, gdziekolwiek, to zobaczycie te jego rowery i to naprawdę była niezła beczka. Natomiast w ogóle te pozycje, które on przybierał na tych rowerach, były bardzo, bardzo wymagające. No i słuchajcie, raz się wydarzyło tak, że on faktycznie stanął do tej próby pobijania rekordu godzinnej jazdy na czas, no i nieco mu zabrakło, a to było dla niego tak cholernie ważne, żeby to zrobić, jak on pisze w tej książce wprost, że to było całe jego... Postawienie w ogóle całej całe jego wartości jako człowieka, to pobicia tego rekordu. Więc on był tak potwornie zawiedziony tym, że jemu się to nie udało. To nie był dla niego tylko wyczyn sportowy, to był dla niego wyczyn jako dla człowieka. To był taki kamień milowy, żeby w ogóle jakby siebie polubić, żeby siebie przyjacielsko poklepać po ramieniu no to on, słuchajcie, zamiast no, wziąć to na klatę i tam sobie pójść do hotelu, porozmyślać tak dalej no trochę tam się pewnie pobiczować, jak każdy sportowiec by się biczował, no to on, słuchajcie, wsiadł po prostu jeszcze raz na ten rower i podjął tę próbę raz jeszcze. Więc teraz wszyscy, którzy znają się jakkolwiek na sporcie albo uprawiają sami jakiś sport, no to wiedzą, co to znaczy? Bo to tak, jakby na przykład ruszyć na, w zawodach na 10 km po życiówkę, minąć ją powiedzmy o, nie wiem, 10 sekund i pobiec tę dychę jeszcze raz. No, wyobrażacie sobie coś takiego? Tak pod kątem fizjologicznym to jest po prostu no, śmierć, no nie? No, a on się w ogóle tym nie przejmował. No właśnie. I dlaczego Wam o tym opowiadam? Ponieważ ta autobiografia zrobiła na mnie naprawdę przeogromne wrażenie, ponieważ no, jest to człowiek, który w jakiś sposób zapisał się na kartach historii, sportowej na pewno, którego na pewno wielu z Was kojarzy z nazwiska. Jeżeli sobie wpiszecie właśnie w Google, to być może zobaczycie, że kojarzycie go lepiej niż myślicie. No i właśnie, to był mistrz świata przez pewien czas, przepraszam, rekordzista świata, który cały czas uważał, że jest niewystarczający, że jeżeli on nie pobije tego rekordu, no to w ogóle jest warty zero i bardzo znamiennie się ten cały temat przewija w jego autobiografii. I on również pisze coś takiego, że on był w stanie, wiecie, o 6 rano w niedzielę gdzieś tam wyjechać na jakiś trening i jechać 150 km w deszczu, pod górę itd. i tak dalej. I właśnie, i to jest coś, co wielu sportowcom imponuje, bo mam, myślę, że wielu takich znajomych i wielu, wiele osób w swoim otoczeniu które właśnie coś takiego, jak na przykład wstanie o piątej rano w niedzielę i tam nie wiem, bieganiu 30 kilometrów brzegiem morza w ulewie i w pisgającym wietrze, uznaje jako coś takiego niesamowitego i jako taką taki wyraz siły woli. No i to oczywiście, macie rację, to jest wyraz siły woli, no ale z czego to wynika i dlaczego nie wszyscy tak robią? No bo kurde, to nie jest normalne, nie? I okej, okay, to wynika oczywiście z determinacji tego człowieka i zdążenia do jakiegoś celu, ale samo to, że on tak robi, to tak naprawdę jest wierzchołek góry lodowej. I to jestem przekonana, że to jest w ogóle temat na osobny, bardzo długi podcast, bo jednak niestety, jeżeli my tak robimy, ja absolutnie należę do tej grupy, która właśnie jest w stanie takie rzeczy robić. No i okej, okay, może to z zewnątrz wygląda jak takie jakieś niesamowite przekraczanie swoich granic, natomiast jakby w mojej głowie to cały czas mieści się w ramach tych wszystkich granic, bo ja sobie robię dużo więcej z innych złych i w cudzysłowie nienormalnych rzeczy, więc to, że ja na przykład ja wstanę o piątej rano w niedzielę i pójdę biegać na 30 kilometrów, to nie jest jeszcze szczyt moich możliwości. No właśnie i no wiecie i normalni ludzie w cudzysłowie normalni takich rzeczy nie robią bo oni sobie wstaną o dziewiątej rano w niedzielę, zjedzą śniadanie z rodziną popatrzą sobie na widok za okna i tak dalej, obejrzą sobie serial i oni słuchajcie są z, że tak użyje angielskiej konstrukcji, są z tym ok, są spokojni odnajdują to swoje szczęście, jakby nie muszą gonić za tym swoim szczęściem, bo oni po prostu mają je przy sobie i nie muszą robić jakichś dziwnych rzeczy które po pierwsze kierują na nich jakąś Atencję, po drugie zagłuszają to, co oni mają u siebie w środku i po trzecie właśnie y, pozwalają im zbliżać się do osiągnięcia jakiegoś takiego zwariowanego celu. No i w sumie wydaje mi się, że ten temat w ogóle robi się taki coraz bardziej popularny i coraz bardziej wchodzi na tapetę, bo jak obserwuję na przykład środowisko triatlonowe, to jeszcze w zeszłych latach była bardzo, bardzo wyraźna tendencja do tego, żeby właśnie ten triathlon i ten sport postawić naprawdę ponad wszystko. I wiecie, ludzie sprzedawali samochody, żeby kupić rowery. Ludzie się rozwodzili, ludzie w ogóle nie znali swoich dzieci, ludzie kończyli pracę, żeby na przykład wziąć sobie rok wolnego i przygotować się do Ironmana. Zaciągali kredyty, żeby jechać gdzieś na jakieś zawody. No właśnie i to zyskiwało taką społeczną aprobatę oczywiście w środowisku triatlonistów, nie w takim środowisku już ogólnospołecznym. No myślę, że ogólnie społeczeństwo mogło patrzeć właśnie z taką mieszanką niedowierzania, ale jednak w stronę podziwu. No właśnie, a wydaje mi się, że dopiero w tym roku, w 2019, może to się zaczęło jakoś tak na pod koniec 2018, zaczęto właśnie skręcać w taką stronę work-life balance, zaczęło być chyba trochę modne takie robienie sobie przerwy od takiego w cudzysłowie wyczynowego sportu. I właśnie kierowanie się w stronę, raz, że innych pasji, dwa, że właśnie po prostu życia. I ja w ogóle w poprzednich sezonach czegoś takiego zupełnie nie obserwowałam wśród treklonistów. Raczej na przykład takie zrobienie sobie rocznej przerwy to było postrzegane jako takie, a you are a pussy, no nie? No a teraz to jest takie, no ja też o tym myślę i tak dalej. Raczej no, dużo, dużo więcej aprobaty jest, jeżeli chodzi o takie zachowanie i takie postawy. No właśnie i z czego to wynika? Wydaje mi się, że głównie z tego, że właśnie ludzie widzą, że ten sport nie jest wszystkim. No ja również to zauważyłam właśnie głównie w tym 2019 roku. Czy coś się zmieniło w moim postrzeganiu sportu i w, w praktyce? Z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej strony tak naprawdę niewiele, bo ja cały czas właśnie mam takie tendencje do tego, żeby jednak o tej piątej rano wstać i polecieć na 30 km biegu. No super mnie to satysfakcjonuje. Natomiast jak obserwuję właśnie innych ludzi, którzy robią podobne rzeczy i na przykład, nie wiem, biegną z pracy 20 km z Gdańska do Gdyni, albo z Gdyni do Gdańska, albo właśnie trening, treningiem dobijają i potem jeszcze trening, bo na przykład mają zaplanowany na wieczór jakieś tam wyjście z chłopakiem, albo bo jakieś tam wizyty urodziny, gdzie wiadomo, że będzie dużo ciasta i w ogóle no i to jest coś, co ja również robiłam i właśnie takie zajeżdżanie się treningowe albo właśnie nakładanie treningu na trening i jeszcze dobijanie treningiem, bo właśnie na przykład coś tam się będzie działo w dalszej części dnia albo następnego dnia to absolutnie znam to no i oczywiście można wierzyć, że tych ludzi jakoś tam to po prostu jara i że oni tak bardzo lubią tą aktywność fizyczną i to im sprawia tak dużo przyjemności. Oczywiście mnie też sprawiało wtedy, kiedy na przykład robiłam trening biegowy, jechałam rowerem na uczelnię i to jeszcze jakoś mocno, mocno nadkładając z drogi. Potem z, tego, z tej uczelni jechałam rowerem słuchajcie, na, na przykład na spinning na dwie godziny albo na kolejny trening biegowy. Oczywiście wracałam rowerem i na przykład słuchajcie, ja kilka lat temu trenowałam przez bardzo krótki czas, ale jednak bardzo intensywny i taki, który mi zapadł mocno w pamięć, trenowałam słuchajcie, z grupą wyczynowców biegowych, a to był mój pierwszy biegowy sezon i ja na przykład, jak trening, trener kazał nam nie biegać w ogóle tego dnia, tylko na przykład graliśmy w siatkówkę przez godzinę, to słuchajcie, ja wracałam do domu rowerem wkurwiona, że trener nie dał nam biegania i szłam biegać, nie? I to nie było tam 5 kilometrów truchtu, tylko ja waliłam wtedy jakiś trening progowy. Tak się nie mogłam pogodzić z tym, że, że wiecie, że, że tak to właśnie wygląda. Albo na przykład jak mieliśmy za mało biegania w moim mniemaniu, to ja wracałam do domu i na przykład jeszcze jeździłam na rowerze przez godzinę. Także czy to było normalne? Nie. Czy to było godne podziwu? Być może dla kogoś tak. No Jak ja patrzę na siebie, z, jeżeli chodzi o te lata właśnie, jak patrzę wstecz, no to yy, no, mam jakiś taki szacun w swoją stronę, że ja w ogóle byłam w stanie to znosić, natomiast to, co się działo wtedy w mojej głowie, to był po prostu rozpierdol, bo tak to trzeba nazwać niestety, więc bardzo Was przepraszam za demoralizujące słowa, ale będzie ich ogólnie w moim podcaście pewnie yy, całkiem dużo. No więc właśnie, z jednej strony patrzę na to z takim podziwem i czy o, czy ja bym teraz tak umiała i raczej odpowiedź brzmi, no chyba jednak nie, no a z drugiej strony właśnie z ogromnym przerażeniem. No i tutaj dochodzimy do już chyba prawie sedna, wow, po 20 minutach, że dosłownie wczoraj napisałam na swoim blogu właśnie wpis, który mocno porusza ten temat, nazwałam go teraz bym tak nie zrobiła. I dokładnie właśnie opiera się on o to, o czym wam wcześniej powiedziałam i jest dużym odniesieniem do Greima Obre właśnie i na pewno do wielu innych ludzi, Posłuchajcie. Właśnie wracając jeszcze do świąt, to ja naprawdę od tego 24, no do dzisiaj i jeszcze dłużej to będzie trwało, jestem o tym przekonana, po prostu spłynęło na mnie tyle dobra i tyle wspaniałości, słuchajcie, że ja jestem autentycznie, potwornie wzruszona i nawet jak, słuchajcie, wróciłam ostatnio z takiego przemiłego spotkania, to aż złapałam dyktafon i nagrałam sobie kilka słów, żeby zatrzymać te chwilę, bo to, co się napisze, to jest oczywiście w jakiś tam sposób zatrzymujące to wszystko, ale jednak jak się nagra to, to naprawdę wraca się do tego i się czuje te energię, więc w ogóle bardzo Wam to polecam. Nawet jeżeli nie jesteście podcasterami i nawet nie myślicie o tym, to moim zdaniem to jest taki wyższy level już wtajemniczenia, że pierwszy level w tajemniczenia to jest właśnie spisywanie sobie na bieżąco różnych rzeczy, jakichś tam stanów emocjonalnych i tak itd., bo to naprawdę super dużo potem daje. No a kolejny level to jest właśnie nagrywanie sobie takich nawet krótkich notatek głosowych i jak potem je przesłuchacie, to naprawdę będziecie zaskoczeni, że, że takie w ogóle emocje silne w Was były. Ja na przykład, słuchajcie, jakiś czas temu, to było, nie wiem, z dwa miesiące temu, nie, to nie mogło być dwa miesiące temu, to już było wtedy, kiedy zaczęłam nagrywać podcasty, to słuchajcie, jak wypiłam z przyjaciółką trzy wina różne i wróciłam do domu po prostu tak, że mi wszystko tańczyło na suficie, to też sobie, słuchajcie, nagrałam notatkę głosową. I byłam strasznie ciekawa, czy następnego dnia będę to uważać za jakiś potworny bullshit i czy moje przemyślenia będą takie straszliwe, żenujące. Ale słuchajcie, no nie były żenujące. Właściwie jedyne, co to trochę mniej wyraźnie gadałam i trochę wolniej, ale przemyślenia były, kurde, jak najbardziej spoko. Także naprawdę bardzo Wam polecam jak najbardziej nagrywanie sobie różnych rzeczy. Dobra, ale wróćmy do sedna. Yy, nagrałam sobie właśnie taką notat notatkę głosową chyba 25, jak wróciłam do domu, bo zarówno właśnie w Wigilię, jak i pierwszego dnia świąt, jak i drugiego dnia świąt spłynęło na mnie po prostu niesamowicie dużo dobre. I nie chcę jakoś specjalnie się rozwijać na temat tych kolejnych dni, no bo wiecie, RODO, i w sumie nie pytałam y, swoich y, gospodarzy, czy oni chcą w moim podcaście wystąpić w jakikolwiek sposób, chociażby wymienieni z imienia i nazwiska, no więc nie będę tego robić, bo wiecie, no nie reaguję dobrze na odmowy, bardzo je zawsze personalnie przyjmuję, więc nawet słuchajcie, wolę nie pytać, bo ktoś mi może powiedzieć, nie, wiesz, ja wolałbym, wolałabym, nie, i wtedy to będzie dla mnie taki, wiecie, cios, i ja będę wtedy to rozkminać, i będę, będę kurde, jakieś ruminacje sobie robić, że o, to on pewnie, on, ona nie lubi mojego podcastu, nie chcę w nim występować, bo w ogóle pewnie się wstydzi, że mnie zaprosił do domu. <grym> Naprawdę, słuchajcie, mam... Mam sobie takie tendencje, ale na szczęście jestem w stanie właśnie je bardzo szybko zidentyfikować i obśmiać i jeszcze Wam opowiedzieć, także myślę, że, że spoko. To, to również polecam, wiecie, wychwytywanie takich rzeczy i właśnie obśmiewanie ich, bo to jest trochę tak jak właśnie z tym, jak poszłam kiedyś, słuchajcie, do kawiarni i usiadłam sobie rano, ze śniadaniem i z, i z kawą i właśnie z laptopem i tak sobie pomyślałam, boże, ja sobie tak żartowałam takie heheszki sobie robiłam, że freelancerzy to sobie przychodzą do knajpy zamawiają jedną kawę i, i udają, że kawiarnia to ich biuro a to jeszcze była knajpa w której ja zwykle raczej bywałam z ludźmi a teraz przyszłam sama więc autentycznie miałam mega w głowie taką wielką srakę, że co to, to będzie że pewnie tam się ze mnie kelnerzy śmieją że przyszłam z tym kąpem. I, no, I w ogóle nie byłam w stanie pracować. Ale jak złapałam sobie telefon i nagrałam story o tym, że w sumie to mam z siebie samej bekę, że tak myślę, no to od razu jakby to wszystko puściło, bo jak się czasami obśmieję takie swoje przekonania, to jest naprawdę dużo lepiej. No, ale wracając znowu do świąt, no to, to tak naprawdę miał być ponury czas w moim przekonaniu i tak trochę się bałam tych nadchodzących świąt, no bo raz, że właśnie po raz pierwszy nie spędziłam ich z rodziną swoją, no to no, no są do święta po prostu inne niż wszystkie, nie? W pierwszy raz właśnie nie postawiłam żadnej choinki w chacie, nie kupowałam żadnych prezentów, e, także zupełnie jakby to miały być takie zupełnie normalne dni dla mnie. Jedyne, czym się miały różnić, to tym, że no, będę miała dwa dni zamknięte sklepy, więc muszę sobie kupić, kurczę, jeszcze jedno mleko bez laktozy i jeszcze jeden sok pomarańczowy e, i właściwie wyłącznie tyle. No a okazało się, że Wigilia od samego rana była cudownym czasem dla mnie, bo raz, że właśnie wrzuciłam ten wpis na Facebooka, w którym naprawdę bardzo szczerze i bardzo otwarcie opowiedziałam o swoim 2019 roku i tak muszę Wam powiedzieć, że no nie napisałam wszystkiego, bo już stwierdziłam, że niektóre rzeczy są dla mnie zbyt hardkorowe, nawet na tym etapie, gdy już hardkorowe rzeczy różne piszę, ale stwierdziłam, że to jeszcze nie ten etap, Potem pojechałam słuchajcie, na rower przełojowy i to było niesamowite, bo tylko wyszłam z domu i musiałam słuchajcie zawracać po okulary przeciwsłoneczne, bo wyszło cudowne słońce. Była wiosna, było przepięknie. Jeździłam sobie po lesie i w ogóle bardzo dobrze się czułam, aż zaskakująco dobrze, bo zeszłam z tego trenażera w końcu po już tygodniach jazdy na trenażerze i okazało się, że naprawdę coś tam drzemie pod tą moją nogą, więc jeździło mi się cudownie. Potem właśnie pojechałam do przyjaciół, u których się czułam no, mega chciana, naprawdę mega, mega, mega chciana i nawet, słuchajcie, usłyszałam właśnie jak pani gospodarz, że tak powiem, żeby zawoalować powiedziała, że no, czytała ten mój wpis na Facebooku i dobrze, że go nie dałam wcześniej bo gdybym go opublikowała wcześniej, to pewnie bym dostała jeszcze więcej zaproszeń na Wigilię, a dzięki temu, że nie dałam tego wcześniej, to właśnie oni mnie dzisiaj mają i to było no, coś przefantastycznego i naprawdę zapamiętam to na długo bo mieć wokół siebie tak wspaniałych, cudownych ludzi to jest naprawdę wielkie coś. Następnego dnia, słuchajcie, również spędziłam z zupełnie nie swoją rodziną, ale tak naprawdę z rodziną, e, z, u których się czułam fantastycznie, słuchajcie. E, I poznałam nowych ludzi, i poznałam ludzi, których znam od wielu, wielu lat z zupełnie innej strony, i naprawdę strasznie uwielbiam tych ludzi, wszystkich, no, całym sercem. Następnego dnia, byłam u innych przyjaciół, których też uwielbiam i z którymi mi się cudownie gada i z którymi mogłabym rozmawiać po prostu chyba cztery doby bez przerwy. No a wczoraj, słuchajcie, padłam trupem. <grym> Także to było dosyć śmieszne, bo wszystkie te trzy dni świąteczne przychodziłam do domu późno, jakoś tak przed 23. Jeszcze zanim z psami wyszłam, wykąpałam się, bla, 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 no to się robiła północ i szłam spać koło północy, a potem rano wstawałam albo dlatego, że mnie pies budził, albo dlatego, że się sama obudziłam albo dlatego, że nastawiałam budzik, żeby wyjść na trening. No i wczoraj, już przedwczoraj, przepraszam, już przedwczoraj czułam, że jestem zmęczona i że jakoś tak już ledwo, ledwo mi to idzie, ale jeszcze cisnęłam dalej. No i słuchajcie, wczoraj wyszłam biegać, wróciłam z tego biegania, potem coś tam chwilę porobiłam, a później poszłam na drugi trening, na basen i po tym basenie miałam od razu iść do sauny. Ale już jak pływałam, to czułam, że o Boże, ledwo, bo jednak to pływanie dzień po dniu teraz jest dla mnie wyzwaniem, bo bardzo rzadko to robię, więc wylazłam z tego basenu głodna, zmęczona, już zrezygnowana totalnie i stwierdziłam, że o nie... Nie idę już nawet do sauny, wracam na chatę. Wróciłam, jeszcze zrobiłam zakupy, lekko posprzątałam, wyszłam z psami i słuchajcie, tak mnie zakatrupiło. Miałam iść właśnie do przyjaciół jeszcze na wino. Boże, to by było straszne, gdybym trzeci dzień jakieś wina i inne waliła. Ale stwierdziłam, że o nie, bardzo was przepraszam moi drodzy, ale no, kołdra mnie nie chcę wypuścić. No właśnie i słuchajcie, natychmiast, ale po prostu to natychmiast, jak tylko pozwoliłam sobie właśnie na pozostanie pod tym kocem tego dnia i już, już stwierdziłam, że naprawdę, Jezu, nie mam siły totalnie na nic i na szczęście mogłam w ogóle nie mieć siły i tak zostać pod tym kocem, bo służbowo miałam wszystko zrobione, byłam na bieżąco, więc nie musiałam na siebie narzucać żadnej presji. No dwa treningi zrobiłam tego dnia, Fakt, że nie jakieś tam potwornie mocne, no ale takie, jakie miałam w planie, no nie? A jednak plan również z czegoś wynika. No i słuchajcie, weszłam sobie na kompa, tam Facebookki, bla, bla, bla. Akurat na Facebooku mam ścianę zamkniętą, ale mam ją otwartą w telefonie. No i tak sobie zaczęłam przewijać, coś tam, coś tam, strawa, Instagram i słuchajcie... Lawina różnych treningów, maratonów, przepłyniętych miliona kilometrów, przebiegniętych jakichś ultramaratonów wokół stołu niemalże jakieś przejażdżki rowerowe i natychmiast mi stanęło przed oczami, że ja to wszystko również robiłam na przykład rok temu, że przecież między świętami a Sylwestrem tak dużo biegałam rok temu, że tam umówiłam się z kolegą czy z koleżanką na 28 km biegu i spoko, totalnie spoko, żeśmy sobie biegli, plotkowali i potem właściwie się czułam bardzo dobrze. Mm, że w zeszłym roku jeździłam na rowerze jak wścieklizna, że po 160 km robiłam w peletonie z chłopakami, że miałam prędkość średnią, nie wiem, za 33 albo 34 wtedy, że jak pływałam, no to już tak pływałam, że jak nie miałam 4 km na zegarku, to w ogóle nie wychodziłam, bo stwierdzałam, że przed tym odhaczeniem 4 km, to w ogóle nie opłaca się moczyć włosów. No a wczoraj to nie były mocne treningi, bo ja wczoraj poszłam na 40 minut truchnia, truchtania po Sopocie, poszłam na basen, żeby zrobić 3-300 i to właściwie był no, raczej luźny trening niż mocny. No i po prostu byłam zniszczona nie? i kurde, strasznie mnie to uderzyło i tak zauważyłam właśnie, jak prześledziłam swoje losy wcześniejsze, że właśnie strasznie mi to zawsze siada na głowę, że jak tylko mam jakiś taki, mam jakąś zniżkę formy, albo mam jakieś takie zmęczenie, którego nie potrafię sobie wytłumaczyć logicznie jakimś takim matematycznym równaniem, że o, wtedy był mocny trening, potem się nałożył z tym i z tym i z tym, więc właśnie dzisiaj jestem taka zmęczona, no to jeżeli nie dostrzegam takiego związku przyczynowo-skutkowego, to od razu jest mi z tym strasznie źle i strasznie się biczuję za to. I już wydawało mi się, że się uwolniłam od tego właśnie wchodzenia sobie samej na głowę, ale kurde, widzę, że jednak nie do końca. Bo autentycznie wszystkie te zdjęcia i wszystkie te opisy i opowieści, i to wszystko zaczęło się na mnie po prostu rzucać. I jak to się wszystko na mnie rzuca, te wszystkie posty, zapisy treningów, zdjęcia i tak dalej no to mam takie poczucie bardzo gniotące, że wszyscy inni ludzie są tacy sprawniejsi ode mnie i że są bardziej zdeterminowani ode mnie a że no przecież ja mam cały czas licencję pro Polskiego Związku Triathlonu, że jestem wyczynowym sportowcem, jakby nie patrzeć że ja właśnie w zeszłym roku czy jeszcze lata temu robiłam to i tamto i siamto i przygotowywałam się do tego tego i śmego i owego a teraz co? A teraz kurde leżę pod kołderką, ruszyć się nie mogę boli mnie wszystko straszliwie, jeszcze Wsunęłam oczywiście ten serniczek, który dostałam na wynos. No po prostu same nieszczęścia. No właśnie, jeszcze tak nie za bardzo sobie potrafię wytłumaczyć to i sobie wybaczyć takie rzeczy, nawet pomimo tego, że, że tak naprawdę to jest tylko kwestia perspektywy, no bo właśnie z jednej strony są ci ludzie, którzy tam przebiegli te maratony, i przepłynęli te miliony kilometrów. No a z drugiej strony są ludzie, którzy się dziwią w ogóle, że ja przed przyjściem do nich na obiad, to już zdążyłam na przykład przejechać dwie godziny na rowerze, albo że, nie wiem, że, że coś biegałam, albo że byłam na jakichś basenach i że w ogóle baseny są w święta otwarte. Że to jest totalnie y, kwestia perspektywy. No i mogę się tylko cieszyć, że tylko ja sobie jestem w stanie teraz tak wchodzić za głowy z tym, bo gdyby jeszcze ktoś mi tam z ramienia wyjrzał i powiedział, że A, chodziłaś spać o północy przez trzy dni i jeszcze piłaś wino i w ogóle i y, nie powinna się spotykać z ludźmi tak często, bo jesteś sportowcem i coś tam, coś tam, coś tam. Nawet nie chcę już tego wszystkiego wspominać. No nie chcę, nie potrzebuję czegoś takiego. I no, cieszę się, że jestem na tyle człowiekiem, że mm, potrafię stwierdzić, że to jest ważniejsze dla mnie, żeby czasami po prostu wyjść z głową taką nabuzowaną dobrymi ideami i dobrymi spotkaniami i y, po prostu dobrą, pozytywną energią niż, y, niż to, żeby wyjść może bardzo wypoczętą fizycznie, ale mentalnie po prostu zniszczoną, stęsknioną za ludźmi y, y, i tak dalej. Także no cóż, cały czas się uczę tego, żeby dawać sobie prawo do tego, żeby po prostu być zmęczona i żeby nie rozkminiać na ten temat, bo kiedyś miałabym takie tendencje do tego, żeby sformułować jakieś daleko idące wnioski na ten temat, że o Boże, taka jestem słaba i w ogóle, a rok temu to ja umiałam to, a teraz nie umiem i w ogóle giń, bo już nic z ciebie nie będzie. No że mogę sobie taką rozkminę zostawić na jutro, bo jeszcze słuchajcie, na przykład lata temu ja bym jeszcze zrobiła tak, że ok, skoro nie idę na, już na trening, ani do tych przyjaciół na tą popijawę, czy tam na serniczek no to w takim razie, nie wiem muszę wyjść z psem na godzinę muszę posprzątać w mieszkaniu zrobić zakupy, a jeszcze w ogóle cztery artykuły napisać, kurwa no, więc teraz właśnie uczę się bardzo tego żeby, żeby zostawić sobie takie rzeczy na jutro, bo no właśnie przyszło to jutro, czyli dzisiaj, czyli sobota no i już nie patrzę na siebie z, z taką krytyką bo już się czuję dzisiaj dużo lepiej, chociaż wcale nie jakoś fantastycznie, co mnie również zastanawia. No właśnie, ale powiem Wam tak, że bardzo dużo zmieniło u mnie to, że ten, tre ten sezon Tretlonowy 2019 był taki strasznie dziwny, bo ja tak naprawdę, kiedy Tomek mnie wyciągnął za uszy, z tego bagna, w którym siedziałam powiedzmy w styczniu czy w lutym, no to ja tam mówiłam, że no wiesz Tomek, ok, no trenować to tak, bo ja lubię trenować i lubię ten triatlon i w ogóle, no ale wiesz, nie spodziewaj się, że ja w ogóle gdziekolwiek wystartuję w tym roku, że może będę startować w biegach i może będę startować na rowerze, ale w triatlonie no to raczej nie za bardzo, bo nie mam infrastruktury, nie mam środków i tak dalej i też pewnie nie będę w stanie trenować tak dużo, żeby to miało jakikolwiek sens. No i Tomek powiedział "OK". i zaczęliśmy trenować tak, żeby zobaczyć co będzie. No i właściwie było to, że jak biegałam, to myślałam, Boże Święty, już dawno, dawno nie biegałam tak strasznie źle. Najlepszy trening, jaki ja zrobiłam, biegowy, taki, z którego byłam najbardziej zadowolona, to chyba było to, jak przebiegłam, nie wiem, z 8 kilometrów takiego lekkiego biegu progowego, po tam chyba 4, 33. I to w ogóle był dla mnie już taki jakiś taki znak, że ok, może będzie ok, no ale wiecie, to cały czas nie jest jakieś wielkie bieganie, nie? Raczej myślę, że większość z Was, którzy mają życiówki gorsze niż ja, ja mam przypomnę 39, chyba 48 jakoś tak na dychę, no to podejrzewam, że to nie jest w ogóle dla Was problem, żeby robić takie treningi, no a dla mnie w zeszłym roku był. Na rowerze, gdy trenowałam, to również widziałam, że nie są może te waty aż takie dobre przez, przez większość treningów. Owszem, byłam w stanie bardzo, bardzo mocno przycisnąć krótkie odcinki, no ale już nie wychodziły mi tak dobrze te odcinki długie. Na pływaniu to w ogóle już inna historia była, bo wcześniej pływałam z pływakami bardzo dużo i z ogromnym zaangażowaniem i tak naprawdę to pływanie to było centrum mojego życia. Natomiast kiedy przestało być, kiedy zaczęłam pływać sama, wiecie, po 3 km trzy razy w tygodniu, no to... Jakby zupełnie przyjęłam to do wiadomości, że się nie poprawię od tego i że raczej, jeżeli będzie tak samo jak było w zeszłych latach pod względem pływackim, to będzie naprawdę już, no, już będzie 100% po prostu tego, co ja oczekuję. No okazało się, że jest zupełnie inaczej, no nie? I kiedy miałam ważne zawody w lipcu, 4 lipca to było bodajże w Bydgoszczy, to ja nagle zaczęłam biegać, no bajecznie, dużo, dużo lepiej niż, niż, niż w ogóle wszystkie treningi sugerowały. Okazało się, że pływam najlepiej w ogóle ever w triatlonie, że w końcu ten basen zaczął mi się przekładać na triatlon że potrafię jeździć bardzo równo i bardzo komfortowo tak naprawdę. Także to był sezon ogromnego dla mnie zaskoczenia, bo we wcześniejszych sezonach mogłam mieć takie przekonanie, że ja wkładam w ten trening ogromnie, ogromnie, ogromnie dużo, robię bardzo ciężkie treningi, robię tych treningów bardzo dużo. No a coś musi być ze mną nie tak, skoro pomimo takiego poświęcenia i takiej determinacji jednak to nie oddaję aż tak bardzo na zawodach. Bo no, jestem przekonana, że no i również tak to inni wszyscy postrzegali, że ja trenuję bardzo dużo, bardzo ciężko i ja to bardzo lubiłam w ogóle, więc też mi było trudno przyznać, że może oni mają rację i może warto coś zmienić. No ale jak zmieniłam i zaczęłam trenować mniej i w jakiś taki bardziej chyba uporządkowany pod względem struktury treningowej sposób, bo już nie miałam na przykład tak, że a, mogę sobie przepłynąć na przykład 4 km albo 5 km po swojemu i właściwie co ja tam będę robić, to wszystko jedno. I zaczęłam na przykład robić treningi po 2,600, ale bardzo takie ustrukturyzowane, no to okazało się, że kurczę, no zadziała się magia, więc no ja, jak już wielokrotnie mówiłam, naprawdę totalnie, totalnie ufam Tomkowi, jeżeli chodzi o trening i to jest absolutnie pierwszy trening, trener, z którym ja się w ogóle nie kłócę, z którym w ogóle nie dyskutuję. Jak Tomek ktoś mówi, to jest dla mnie no niemalże święte. I tak jak trenerzy wszyscy poprzedni mieli ze mną ogromne skaranie boskie pod tym względem, bo ja lubiłam dyskutować, y, lubiłam dopytywać, jakoś tam zmieniać po swojemu i tak dalej, tak jak Tomiek mi cokolwiek napisze, no to ja już po prostu y, nie mam dyskusji, więc również się staram po prostu przyjmować... Y, to co mam i, i robić to co mi Tomek napisze i jakoś tam wielce nad tym nie rozkminiać aczkolwiek no oczywiście no nie pozbyłam się tak totalnie tej rozkminy bardzo jestem ciekawa co mi przyniosą kolejne sezony triatlonowe bo ten rok był dla mnie naprawdę niesamowity i wydaje mi się że trochę jednak jakby nie patrzeć na niego czekałam właśnie czekałam na tak ogromny przełam w swoim życiu i w sumie się nie spodziewałam że on będzie aż tak duży ale no, ciekawa jestem, jakie będą kolejne lata, bo już jakby rozgrzałam się na tyle, że już wiem, że jestem w stanie dużo, dużo wyzwań na siebie wziąć i z nimi wszystkimi się jakoś tam rozprawić i rozprawić się naprawdę bardzo mądrze, bo muszę sobie to przyznać. Naprawdę mogę sobie przybić pionę pod ten koniec roku i powiedzieć, że ja naprawdę podejmowałam bardzo dobre decyzje, szłam w bardzo dobrych kierunkach i właściwie nie wiem, czy cokolwiek, gdybym miała tak przewinąć do samego, samego początku roku, to czy cokolwiek bym zrobiła inaczej. Wydaje mi się, że nie. Teraz takiej rzeczy nie znajduję I jak może tam się trochę nad tym zastanawiałam wcześniej, to absolutnie nie mam w ogóle czegoś takiego, że coś bym na przykład zrobiła inaczej. Bo również rzeczy, których nie oceniam jakoś specjalnie dobrze i pozytywnie w tym momencie, to również doprowadziły mnie do fantastycznych miejsc w ogóle, do fantastycznych ludzi, do nowych znajomości, bardzo takich konstruktywnych, do jakichś innych decyzji, które były bardzo, bardzo dobre. No więc absolutnie, no nie mogę powiedzieć, żebym czegokolwiek żałowała. No więc teraz się cieszę takimi powiedzmy wakacjami trochę, bo miałam bardzo, bardzo długo listę to do, właśnie taką służbową i już miałam, kurczę, wrażenie, że ja tego nigdy nie dogonię. No a dzisiaj, nie dość, że po raz pierwszy od, no dobra, po raz drugi od niepamiętnych czasów nie śniła mi się praca, to znowu, słuchajcie, wstałam. Dzisiaj jest sobota, ja dzisiaj wstałam wyszłam z psami, odpaliłam o 7.30 odkurzacz, poodkurzałam w mieszkaniu, wiecie, otwarty balkon, muza na cały regulator i tak dalej i potem sobie pomyślałam, o cholera, dzisiaj jest sobota, bo autentycznie nie wiedziałam, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. I to również jest bardzo dobry znak. Myślę, że sąsiedzi mnie nie, nie, nie nienawidzą z tego powodu, a jeżeli mnie nienawidzą, to i tak z innych powodów i tam już to, że ja odpaliłam tych odkurzacz o, o 7.30, to już pewnie im nie robi. Niemniej właśnie jest to dla mnie ogromny przeskok i dopiero teraz w tym roku widzę właśnie kontrast i dzięki temu, że widzę ten kontrast, to tak się strasznie z tego cieszę, bo mam naprawdę spokojną głowę w tym momencie, mam za co żyć, że tak powiem, a jednocześnie nie jestem zawalona pracą i to, że nie jestem zawalona pracą, pozwala mi naprawdę na takie złapanie oddechu, na to, żebym właśnie już w tym momencie trzy wieczory, wieczory, kurczę, Południa, tak naprawdę od południa, spędzała z ludźmi na pogaduchach i na takim, i zupełnie nie miałam w sobie w końcu, w pierwsze, pierwsze razy w tym roku, nie miałam w sobie takiego przekonania, że o Boże, dobra, ja już muszę wychodzić stamtąd i już muszę wracać na chatę, bo mam przecież do zrobienia to, to, to i tamto. Więc czasami naprawdę warto przetrwać różne rzeczy, żeby potem właśnie na zasadzie kontrastu widzieć, co się przeszło i na co się jest gotowym. I właśnie tutaj chciałabym Wam jeszcze taką dygresję zrobić o książce, którą przeczytałam ostatnio. To jest książka Erika Bertnarda Larsena, Hell Week nazywa się. Mam również jego książkę pierwszą, Bez litości. I tę książkę bez litości czytałam, jak jechałam na Mistrzostwa Polski w Kraśniku w 2017 roku. No i powiem Wam, że naprawdę zrobiło to na mnie, a może to był 2018, nieważne. W każdym razie zrobiła na mnie ogromne wrażenie ta książka, bo mm, jakkolwiek mam duży próg wejścia, jeżeli chodzi o taki coachingowy bullshit, to właśnie ta książka zdecydowanie wyprzedziła taki coachingowy bullshit i uważam, że jest bardzo wartościowa. I w tym Kraśniku mi mocno pomogła, muszę wam powiedzieć, bo Kraśnik to były wyjątkowe zawody. Pod tym względem, że to był koniec sierpnia, a było chyba z 11 stopni, a może 7, a odczuwalna to chyba minus milion. I lał deszcz, po prostu strumieniami lał deszcz yy, w tego dnia i było potwornie zimno. I do samego startu tak naprawdę siedziałam w samochodzie i tylko mi mógł ten rower i się strasznie bałam, co to będzie na tym rowerze, że przecież będzie śliska, my w peletonie i tak dalej. No, Ale z perspektywy czasu oczywiście bardzo pozytywnie oceniam te zawody jakie chyba każde, w których brałam udział, jak na razie. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek, bo widzę po prostu, ile jest we mnie zasobów, z których mogę korzystać. Natomiast wracając do tej książki, to wypożyczyłam sobie, słuchajcie, ten Helwig znalazłam w bibliotece i wspominałam wam wcześniej o książce Otoczeni przez Idiotów y, Tomasa Eriksona i to jest absolutnie jedna z najbardziej wartościowych książek, jakie ja w ogóle w życiu przeczytałam, więc już dostałam chyba z pięć wiadomości, że ktoś pod moim wpływem kupił tę książkę i jestem bardzo z tego powodu zadowolona, bo uważam, że naprawdę powinniście ją wszyscy przeczytać. Tak ten Helwig miałam bardzo duże wątpliwości co do tej książki, czy w ogóle ją brać, bo miałam takie wewnętrzne przekonanie, że nie, ja jestem słabeuszem, ja no nie, nie, nie poradzę sobie na przykład, nie radzę sobie z tym i z tamtym i z tamtym, a tutaj kurde nagle wypożyczę taki hellwig i jeszcze sobie bardziej wkręcę, że jestem jakby not enough. I tutaj też muszę dygresję lekko zrobić, bo ja w ogóle bardzo nie lubię tego nurtu, wiecie, jestem wystarczająca, jestem wystarczający i jestem święcie przekonana, że jeżeli do czegoś w życiu dochodziłam, co jakoś tam wzbudzało, nie wiem, szacunek, respekt albo cokolwiek, to właśnie dlatego, że jestem takim nieodpuszczaczem i absolutnie w ogóle nie chcę tego zmieniać, bo e, uważam, że to mnie doprowadzi jeszcze do następnych e, fajnych i wartościowych rzeczy. Natomiast właśnie nie chciałam sobie fundować tej książki Hell Week, bo stwierdziłam, że nie, kurde, jestem jakby za wysokie progi na moje nogi. No ale wypożyczyłam tę książkę, bo już mi wpadła w ręce, a zastanawiałam się nad jej kupnem e, i zaczęłam ją czytać. No i słuchajcie, trochę mi się zrobiło głupio. Znaczy z jednej strony głupio, a z drugiej strony przyjemnie bo oprócz tego, że on tam sugeruje, żeby nie spać yy, przez całą dobę, czego ja absolutnie nie byłabym w stanie zrobić, bo ja nigdy w życiu nie zarwałam nocy, naprawdę, nawet jak mój pies umierał, chociaż na szczęście w końcu nie umarł, ale jak myślałam, że umiera, albo jak miałam jakieś super ważne egzaminy na studiach, nic nie jest w stanie sprawić, że ja zarwę noc, naprawdę absolutnie nic. Mogę wstać o trzeciej nad ranem, ale żeby na przykład dosiedzieć do trzeciej nad ranem, to jest zupełnie inna sprawa. Więc oprócz tego, że on tam właśnie zaleca, żeby nie spać przez całą dobę, to ja tak naprawdę wszystko to robię, więc kurde. On tam zaleca, żeby fundować sobie taki Hell Week raz na rok, a ja mam, kurwa mać, Hell Life. <grych> więc to jest, nie wiem, z jednej strony może refleksja gorzka, a z drugiej strony bardzo dobra, bo... Mm, no przez to, że trochę mi się zmienił tryb życia i przez to, że właśnie sprawy służbowe mi weszły tak bardzo wysoko, no to widzę w jak dobrym świetle mnie stawia to wszystko, że ja właśnie jestem taka trochę pokręcona i że na przykład jestem obsesyjnie punktualna i że jak mam na przykład się spotkać z kimś z, i rozmawiać o branży, na której się zupełnie nie znam, no to na przykład moi współpracownicy robią takie a, jakoś to będzie tak jak na przykład ja z tym podcastem a ja właśnie nie mam takiego jakoś to będzie bo jak to już jest sprawa służbowa albo jakaś tam społeczna to ja słuchajcie robię takie przygotowania jakbym miała, nie wiem, doktorat napisać na ten temat i już kilka razy w tym roku mi się coś takiego zdarzyło i to głównie, jeżeli chodzi o pracę w agencji komunikacji marketingowej Long Game, która z końcem grudnia kończy działalność. Chyba jeszcze o tym Wam nie wspominałam tak publicznie, ale faktycznie no, zaczęłam tam pracować w sierpniu. Kończę teraz właśnie ostatni dzień służbowy mi został w, no właściwie dwa dni, w poniedziałek i we wtorek. No i kończę z nimi pracę. Oni również kończą tę pracę. No i to jest coś... Kurczę, tutaj wiecie, nie przygotowywałam się do tego tematu, w ogóle do żadnego się nie przygotowałam, więc nie chciałabym powiedzieć czegoś, czego mogę pożałować. W każdym razie zmierzam do tego, że y, może nie oceniam tego jako jakiś taki super, stuprocentowo pozytywne doświadczenie, ale dało mi to tak ogromnie dużo, że absolutnie za żadne pieniądze nie zamieniłabym tego doświadczenia. I również chodzi mi o bardzo, bardzo konstruktywne znajomości i o to, czego się nauczyłam i jakich nowych narzędzi zaczęłam używać yy, i przed jakimi wyzwaniami stawałam, a oczywiście też możecie sobie pomyśleć, że na przykład nie oceniam tego jednoznacznie pozytywnie, bo nie wiem, chłopaki są głupi albo coś tam, absolutnie nie o to mi chodzi, yy. Chodzi mi o to, że niestety straszny zapierdol to był. I to był wielokrotnie większy zapierdol niż to, na co ja tam się wydawało mi się zgadzałam na początku. I jakby miałam dużo, dużo więcej pracy niż to zostało pierwotnie założone. No więc przykleiłam się do komputera na, na długie tygodnie i właściwie na miesiące. I naprawdę ogromnie wychodziłam poza swoją strefę komfortu. Ale to mnie wzmocniło, to mnie zbudowało niesamowicie i widzę teraz jak, jak wysoki mam skill i autentycznie nie boję się tego powiedzieć rok temu to jeszcze pewnie bym się udusiła prędzej jakbym próbowała coś takiego powiedzieć, a dzisiaj naprawdę no nie boję się po prostu z buta wchodzić w różne inicjatywy bo, bo widzę po prostu swoją wartość jeżeli chodzi o taki powiedziałabym rynek pracy i to jest dla mnie przeogromny przeskok taki mentalny bo dużo mi się udało zrobić w tym roku, również właśnie na takiej arenie służbowej. No i teraz jakby nacieszam się tymi dniami ostatnimi roku, ponieważ już we wtorek i w czwartek mam kolejne spotkania służbowe, które otworzą jakieś tam moje nowe projekty i jeszcze przy okazji muszę pracę dyplomową na studia podyplomowe napisać. Także no cóż, otwieram się na nowe wyzwania i strasznie się na nie cieszę i mam ogromną nadzieję, że będę umiała wygospodarować sobie czas na... Na, na więcej sportu, właściwie na, na więcej takich spraw około sportowych, bo w tym roku bardzo często było tak, że na, na trening oczywiście miałam czas, bo jest to cały czas bardzo, bardzo, bardzo wysoko na mojej liście takich priorytetów życiowych. Właściwie bardziej dostosowuję pracę do treningu niż trening do pracy. Jeżeli to jest tylko możliwe. Natomiast chciałabym mieć więcej czasu na to, żeby właśnie na spokojnie sobie myśleć o różnych rzeczach, żeby się tam rozciągać, rolować i tak dalej, bo to również jest ważne. Teraz słuchajcie, jak zaczęłam rozciągać, to stwierdziłam, że jestem taką kłodą, jaką dawno już nie byłam. No i przez to właśnie, że spędziłam taki miły czas z ludźmi, to ja zobaczyłam, że ludzie generalnie mają czas na różne rzeczy i to było dla mnie naprawdę takie po tym roku, takie o Jezu, wow, jak to możliwe w ogóle, że ludzie robią różne rzeczy, które nie są koniecznie rzeczami służbowymi plus sportowymi i już ani trochę czasu na nic więcej. No ja właśnie trochę tak miewałam w tym roku i mam nadzieję, że uda mi się jakoś to i zrównoważyć, znaczy zrobić to jakimś takim trochę bardziej rozsądnym, aczkolwiek no również nie żałuję tego, że się wrzuciłam w taki ferwor, bo no, to była po prostu ogromna inwestycja, której ja absolutnie, absolutnie nie żałuję. Więc tak jak już mówiłam wcześniej, Otwieram się na nowe projekty. Myślałam jeszcze kilka dni temu, może kilkanaście dni temu, że będę mogła tutaj jakoś swoje usługi copywritersko redaktorskie zareklamować Państwu i, i powiedzieć, że, że otwiera mi się trochę slotu na jakieś wolne godziny w tygodniu. Natomiast wygląda na to, że te godziny już się zabukowały. że zobaczymy, wtorek i czwartek dużo rozstrzygnął w tej kwestii. No i znowu trochę się dziwię sama sobie, że jestem w stanie aż tyle roboty na siebie wziąć i z tak różnych branż i z tak różnych w ogóle środowisk. O i właśnie mi się przypomniało, że jeszcze mam jedno spotkanie zaplanowane na, na przyszły tydzień, więc mam trzy spotkania służbowe, na które się super cieszę, bo wszystkie te zlecenia, które do mnie przychodzą są naprawdę super rozwijające i mm, też są to zlecenia jakby z polecenia co jest dla mnie wyjątkowo ważne, bo z tymi klientami już pracowałam i oni wiedzą, w jaki sposób ja pracuję i właśnie to było dla nich takim już ostatecznym argumentem na to, żeby właśnie mnie na taką rozmowę zaprosić i ze mną pogadać. Także myślę, że na tym mogę skończyć. Sporo wątków poruszyłam i hmm, trochę, trochę się Wam znowu pootwierałam. Też właśnie dostałam takie wiadomości, że o, ale się otworzyłam, ale odwaga. Szczerze mówiąc, nie wiem. Może odwaga faktycznie. Pewnie niektórzy myślą, czy patrzą na to, jako na taki właśnie emocjonalny ekshibicjonizm, że niepotrzebnie i tak dalej. No nie wiem, wiecie, tak jak wam mówiłam, dla mnie potrzebnie bardzo, a dla innych, jak widać, również potrzebnie i to jest dla mnie naprawdę strasznie ważne, bo jak mi piszecie właśnie, że, że, że mnie kurczę, nie wiem, za coś podziwiacie na przykład, to jest dla mnie w ogóle wow. I że, że odnajdujecie siebie w tych moich historiach i że wiecie, że nie jesteście sami z różnymi rzeczami, to jest dla mnie absolutnie wzruszające i budujące i ja wtedy wiem, że, że warto po prostu, że, że, że jeżeli mogę jakąś właśnie cegiełkę dołożyć do tego świata i że jakoś tam się temu światu przysłużyć i Wam się przysłużyć, to jest dla mnie po prostu fantastyczne. No i muszę Wam powiedzieć, że ja mam jeszcze w zanadrzu bardzo dużo historii, które są dla mnie bardzo trudne, aczkolwiek... No właśnie, ja mam jakąś taką dziwną konstrukcję, że ja nie boję się mówić o rzeczach trudnych. Bardzo dużo ludzi ma właśnie tak, że jeżeli coś jest dla nich trudne, to zamykają to w sobie i nie chcą o tym gadać, i w ogóle nie chcą poruszać tego tematu. Ja właśnie mam totalnie odwrotnie, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Może po prostu z jakiejś takiej mojej konstrukcji społecznej nie mam zielonego pojęcia, ale no chyba, chyba się mogę tylko z tego cieszyć, bo jeżeli to właśnie ma jakiś taki pozytywny wpływ na świat, a na mnie ma ogromnie dobry, no to czegoż chcieć więcej. No i w sumie, jak już tak się Wam otwieram i tak opowiadam o opowiadaniu swojej historii, to chciałam Wam też powiedzieć, że ja od wielu lat spisuję sobie różne rzeczy i piszę sobie o różnych swoich doświadczeniach. I jak na przykład otwieram swoje zapiski z lat powiedzmy 2012, 2014, 15, 16, to niejednokrotnie mam takie Matko Święta, ja jestem innym człowiekiem. Albo wow, ja wtedy myślałam tak i tak, a teraz myślę tak i tak. No i zmierzam do tego, że właśnie bardzo bym Wam chciała raz jeszcze polecić takie spisywanie sobie różnych rzeczy i doświadczeń. No a po drugie już taka refleksja zupełnie prywatna, że ja, kurde, chciałabym to kiedyś wydać w ogóle. I przez wiele lat ja myślałam, że a, jak pojawi się kontekst w postaci, nie wiem, kurde, zdobędę Mistrzostwa Europy w triathlonie, powiedzmy, no to wtedy będę mogła to wydać, bo wtedy to będzie jakiś tam kontekst. I właśnie strasznie zwlekałam z tym przyznaniem się nawet do tego, że ja sobie takie rzeczy spisuję właśnie w tym celu, bo stwierdzałam, że no, na razie jestem nikim, więc nawet o tym nie myślę. No a teraz mam właśnie takie bardzo ambiwalentne odczucie, no bo jestem nikim oficjalnie, a z drugiej strony jestem absolutnie przekonana, że każdy, każdy z nas, ze wszystkich słuchaczy i ty słuchaczu również, mamy niesamowite historie. I to jest tylko kwestia tego, czy umiemy opowiedzieć o nich, czy o nich nie umiemy opowiedzieć, czy chcemy o nich opowiedzieć i ile szczegółów pamiętamy, wyłącznie tyle. I tak naprawdę, jeżeli nie wszystkich życia, życiorysy, to większość tych życiorysów naszych jest po prostu gotową fabułą na książkę. I moja fabuła również jest, więc no, no nie wiem, mogę sobie chyba tylko życzyć, żebym znalazła jakiś kontekst, który właśnie mi powie, you are worthy, no no cóż, trzymam sama za siebie kciuki i bardzo jestem również ciekawa, jak Wy to widzicie. I jeżeli coś mi możecie poradzić w tej kwestii, to ja absolutnie otwieram się na wszystkie Wasze porady. A tymczasem kończę i życzę Wam miłej soboty. No i to pa!